0: Sex er jo skildet til det mest fantastiske et menneske kan oppleve, men det er jo skildet til det verste et menneske kan oppleve. Og en kan jo få inntrykk av at det er porno som er problemet. Men porno er bare symptomet på et eller annet problem som ligger dypere i oss da. Som ligger dypt i mannens hjerte. Og der har vi et ansvar. Ja, du kan, du kan ha filter på telefonen og ha masse sånne praktiske grep. Mm, veldig bra. Men, men en må faktisk ta trak ja. i det som ligger helt nede på dypet der. Mm. Hvorfor søker jeg porno?
1: Porno river ut noe av vår grunnessens, som er å ære den motsatte kjønn och beskytte.
2: Vi menn har jo mer enn nok seksuelt tryck i oss, så hvis vi spar på med masse kål oppå når det allerede brenner godt, så gör vi jo livet bare vanskeligere for oss selv. Du hører Mannspodden. Jakten på mannsidentitet. Bli med Andreas Kjelde og Einer Helgaas på din vei mot autentisk maskulinitet. Den nakne kvinnekroppen i et glimt av erigheten som blender mannens øyne. Han har knappt kapacitet til å virkelig ta innover seg hvilken skjønnhet han får del i.
1: Velkommen til mannsbåden, jakten på identitet. Du hører Andrea Kjelde, og
2: Einar, vi sitter ganske tett i dag. Ja, vi, vi er tilbake med at vi må dele mikrofon. Så vi er, mange menn tror jeg liker sånn rom rundt sig men nå må vi liksom kjøre brotherhood her. Ja, og du er fremdeles vanskelig, ikke sant? Du har ikke tre dager enda. Neida, jeg bidrar i dag også, så får vi se hvordan det Ja, det er bra. Og angående porno, Einar, har du noen erfaringer med det? Ja, altså, jeg har en veldig fascinerende historie som vi kan ta her i starten. Jeg gikk på barneskolen, sannsynligvis femte eller sjette klasse. Jeg hadde en kompis i Åsane der, og dette var jo dette var en analog tid, for å si det sånn. Og vi var jo da snur, snukte runt bak SO-en i Åsane, bort på Nyborg, og der som fylddykkene pleide å sømles, der kunne det ligge igjen noe etter de. Så vi, vet du, hadde jo aldri virkelig hørt om disse tingene, jeg har om det, der finner vi også noen sånne våte blad, som vi så ganske ut. Så tar vi det med oss hjemme i garasjen vår, og vi tenkte, der, hva skal vi gjøre med disse bladene? Så ja, vi må turke det, det er jo vått, sant? Så finner vi frem sånne svære bergenstidene, sånn som de var før, og begynte å turke på disse bladene, og her kommer jo disse kvinnebordene, kroppene og delene frem. Eh, og, og vi, sant, nyfikne og nye på, på ferden, oppdaget disse tingene. Så kommer min bror da, som er fem-seks år alder, altså, han kommer da inn døren og buster oss mens vi sitter på gulvet og tørker pornoblader. Eh, så så det, var, det var mitt første møte med, med porno. Og faktisk så er det, altså bare med tanke på dette, det visuelle som vi skal ganske snart snakke om, altså menn og visualiteten i dette med kvinnekropp, jeg kan fortsatt nå da, jeg nærmer meg jo 50, dette er jo da kjempe mange år siden, jeg kan, jeg kan erindre liksom noe av det, det, et av de, de bildene vi så akkurat da. Det er så lenge sin Spennende. Og vi har fremdeles med oss Hjermen Ysese og Lexis Lund. Velkommen
0: igjen til dere. Tusen takk. Takk, takk.
2: Det vi ska begynne med å se på nå først, det er rett og slett manns forhold til kvinnekroppen. Dette visuelle. Jeg ser jo i utgangspunktet på dette som, som mega svært. Det är jo helt centralt i menneskeheten, attraksjonen mellom mann og kvinne. Det har ikke vært noen menneskehet uten attraksjonen mellom man og kvinne, som så selvfølgelig gir barn og disse tingene. Men det jeg har forstått her genom mine år med denne tematikken, er at det er ganske klare kjønnsforskjeller. Menn tenner maksimalt på det visuelle, mens kvinner tenner mer på en type helhetlig opplevelse av romantik og berøring. Jeg påstår ikke at en kvinne ikke tenner på en naken man, det tror jeg på, men likevel tror jeg at det finns klare forskjeller her. Alexis, vil du begynne? Altså, hva vet vi om dette?
1: Jeg tenker jo eh, nesten vi begynner på feil plass, ja. Vi må føre, vi må føre det fysiske. Va er kvinnen? Hva er det hun svarer på? Og, uh, hva er det hennes, hennes uh, biologi og hennes fysik, faktisk har å si for, uh, for mig som mann? Da? Hun er jo ett mysterie. Uh, det, det må vi leve med, og det er, det er nydelig at hun er det. Uh, for vi er jo rigget, tror jeg, da, utifra hva vi er, uh, til å utforske og bruker lang tid på å utforske. Ja, hvis
2: du ikke var et mysterium, så ville jo det jo ikke være så mye spennende. å utforske. Altså, en man som ja. drar til Alaska for å utforske, vil marken der, har masse å innta.
1: Ja, og hun er spennende. Og, og hun er spennende til å begynne med. Og, og gjennom et langt liv, og jeg har jo levd, ikke et langt liv, men jeg har levd en stund, og har med en kvinne i over 30 år, og synes fortsatt hun er fascinerende og spennende. Og det sier noe om, om kvinnen om, som går utover hennes, hennes fysiologi. Det at hun kan svare på det store spørsmålet, hvordan fører livet videre, er, ganske, er jo ganske centralt her. For det er bare hun som kan det. Og bare det sätter henne i en i en særstilling, at hun med sin væremåte er på alle måter rigget for omsorg, bare med gjennom kroppen hennes, hvordan fettet er fordelt på kroppen hennes er jo, er jo helt annerledes enn det er på oss. Hvordan oksytisinhormone som hun produserer i store mengder som som å kalles for kjærlighets- eller tilknyttningshormone, er det samme hormoner som gjør at de får, kvinnen får sammentrekkende i livmoren når de skal føde, eller de produserer melk, når de skal amme, bare for å för att knytta det stora bilden samman eh och att det blir för grönt rätt och slett om vi bara ska se hennes nydliga nakenhet och tänka att vi må börja där vi måste dra med oss litt mer inn, og nå bare ga jeg et lite mer in då och bara ge ett lite sån bakdrop på henne eh, på vad hun er. Men det är väldigt tydligt eh, at att vi män eh på henne och hennes vesen och hennes kropp. Uh, og i den, den kloke bok som jeg liker å forholde meg til, uh, så står det en nydlig plass uh, i en høysang som historien handler om relasjonen mellom en mann og en kvinne som er i en trygg relasjon, som er i et forpliktende relasjon, som skaper trygghet rundt denne fascinasjonen av kropp. Der står det en nydlig plass. La mig se din skikkelse, hvor fager den er. Og det synes jeg liksom bare setter to streker under at vi kan trygt lede oss tilbake i all vår manndom og tänke ja, hun er nydlig og hun er vakker, og hun er spennende, och det fascinerer meg. Så jeg tänker nok, nå ble ett et svar her.
2: <laughs> det är väl helt det är helt nydligt oss på et på ett gott det inte det inte det sig på på utseende på något sätt, Så det är ju helt nydligt. Men 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 jag tror det har mer kommer jag. Alltså alltså den här kopplingen man, kvinna, en ting det sexuella, den fysiske tillträckningen og det är ju där det börjar, altså, den, den sparken der måste vara där för att vi ska komma samman. Men så er det ju en, det jo en sånn, et, så mycket större bild det sjelelige, den koblingen. Hva vil du si om de tingene?
1: Nei, det er jo litt det jeg, jeg, jeg toucher borti her, som egentlig vil være et redskap for mannen til å, til å bevare no av av sin manndom, eh, knyttet til synet på kvinnen. Fordi at når, når kvinnen da blir beskrevet, jeg, og jeg vet ikke noe annet plass eh, som gör dette en, på en bedre måte enn den gode boken som eh, jeg da forholder meg til som Bibel Guds ord, så forklarer dette med et språk som bare er så utrolig nydelig. Og hvis vi hopper in igjen i, i høysangen, så er det jo... Eh, prukket, en trykker høysangen, han? Ja, ja. Han
2: synes
1: er, er så sneksig det som står at han trykker det. Ja, ja, det er, det er virkelig sneksig. Altså, det er... Eh, det er det, og der, der er det jo en man som beskriver en, en kvinne. Og så, og så virker det som om at han beskriver hennes fysikk. Og det gör han jo, for han starter jo med å se henne in i øynene, hvor, hvor nydelige og hvor vakker hun er. Og da sier han at han ser henne inn i øynene. Og så begynner han å forklare håret hennes som en flokk med geiter som skrider nedover Gidiads fjell. Og det er et veldig fremmed språk for oss å bruke. Dag. Men det han sier da, det er jo han beskriver hennes rikdom. For en flokk med geiter er jo rikdom. Hennes egenskap og evne til å skape ett hjem, til å føre livet videre, til å være rettferdig, til å yte omsorg. Altså, han beskriver allt dette som er i henne ved hennes nydelige hår. Og så beskriver han eh, hennes eh, munn eh, som undig og skjønn, og da snakker vi om respekten om tilnærmingen, om hvordan vi snakker om hverandre. Han beskriver halsen hennes som Davids torn. Det er det, det, er det kraftigste, kraftigste språket som er mulig å finne opp, for no kraftigere enn det er ikke mulig å finne. Han beskriver hennes bryster som dådyrkalver som beiter ved liljer. Og da er vi liksom inne ved denne sensitiviteten og varsomheten. Vis nå for all del ære og respekt når du tilnærmer, tilnærmer deg dette som er så kjørt, disse dådyr kaller som beiter på liljer som hopper vekk hvis du buser fram. så det er mange ting her
0: bare for å uh, tilføye til det Alexis allerede sier så jeg synes jo dynamikken mellom menn, mannen og kvinnen synes jeg i seg selv er utrolig spennende og hvordan den er lagt da, ifra, ifra Guds side uh, det, det er liksom når nå man får lov att ge och vara den som tillfristhälle och vara den som försörger eh och får lov att ta emot både in förbi det sexuella men och generellt i en i en sån relation så så blir det skapt något gott då eh alltså det ultimata utfall det är ju att det blir liv men men att det ligger noe dypt nedfelt i mannen i det at han får være som forsørger og får være den som gir og at det ligger noe dypt nedfelt i kvinnen som den som får lov å ta imot mm. og får lov å på en måte bli eh, kurtisert da, av mannen sånn som Høysangen snakker om det er noe fantastisk vakkert ved det og, og hvis man tar det bildet opp på et høyere nivå så, så er det jo det, det fineste bildet som finns på vår relation med Gud mm. men det är eh, jo så pervertert det så går på sex og alt det som har snakket om allerede, at det, det ødelegger jo det bildet. Men egentlig så er det bildet med mann og kvinne som kommer sammen og blir så sammen at de er ett. Det er det fineste bildet vi har på vår relasjon til Gud. Og det synes jeg er utrolig spennende også ved den dynamikken. Da, da
1: snakker vi om han i henne som jo er jo liksom sexualiteten, men det er jo et bilde på noe som er mye større, og det er jo det som gjør denne samtalen, synes jeg, utrolig spennende utifra det verdensbildet som jeg har. Når jeg jo snakker med mennesker som ikke tror som jeg gjør mye om disse tingene, så bringer jeg inn et, et nytt perspektiv om at, ok, sex er ikke meningen med livet, men det er med å peke på noe som er mye større, og som borrer dypere i vad vi er som menn og kvinner. Disse lengselene våre, og jeg mener jo at disse forskjellene som vi, som vi har og bærer med oss, det skal, vi, det skal vi sette fokus på, det skal vi løfte fram, for det styrker det styrker oss som menn, og det styrker, oss, det styrker kvinnene, og det skaper trygghet i noe som krever trygghet, nemlig sexualitet.
2: Men så vil jeg bare si en ting i den overgangen ting vi skal videre i her. Altså, i et likestillingssamfunn, som der du av og til opplever at det er litt sånn kantete mellom kjønnene, når man snakker om mann som en, går i en giverposisjon, kvinnen i en mottakerposisjon, der man har litt ulike roller, ikke sant? Det er det du beskriver, Gjermund. Og der kvinnen da er en sånn, som omslutter fosteret, omslutter barn omslutter familien, fyller hjemmet med varme og et innhold, mens mannen ikke gider å tenne større innlys, så, så er, det, er det liksom en kvinn går der og skaper dette hjemme, på en helt spesiell måte. Men in i vår tid, dere ser jo at dette her ikke samstemmer helt med liksom, at vi skal på en måte være like... Uh, og, og, og hva tenker dere om, om, om den spriken der?
1: Jeg tenker jo ikke vi er like, men vi er likeverdige. Uh, og det er noe som vi, vi kan løfte fram med stor frimodighet. Stefan Gustafsen skriver i sin bok Naken uten skam, som, som handler om den seksuelle revolusjonen, at den seksuelle revolusjonen er et uttrykk for manns egoisme så vi som men taper jo på alle områder i denn denne kampen for det at vår sexualitet, som så, så gott si er pervertt og vi objektivisere kvinden og kroppen hennes. Det en tra ja, det er en tragedi, og Det er en tragedi for oss. O det er en tragedi for kvin. O det tänke je, at vi, vi skal ta no ansvar for. Og det er jo det som kjre her i mans påden, at vi vi prater om detta og prøver og settte skapeligt på plas. Uh, i, i disse samtalene, og kanskje gi noen innspill som kan tas videre i trygge og nære relationer, hvor denne samtal egentlig hører til.
2: Det var det jeg bare skulle si til lytterne våre nå, altså det som foregår her nå, altså dette her er juicy stuff, greit nok, men vi snakker også om ulike valg som må gjøres, som altså som sivilisasjon, som menneskehet. Vi må bestemme oss for om vi skal tro på det som egentlig er en slags løgn, at mann og kvinne er så lika. Vi er tvert mot svært komplementerende og forskjellige, med masse overlapping, og det er mange jo like jobber vi kan gjøre og alt dette her, men, men, men vi har noe tilfører hverandre som er helt sånn veldig unikt. Så det er veldig spennende hvis folk har lyst til å oss respons på Facebook-gruppen vår. Be gjerne med i den, det er over 400 menn der. der, kan vi snakke sammen om disse tingene. Gi litt respons hvis dere er uenige med dette synet på pornografi som, som utkrystalliserer seg i disse to episodene. For dette er såpass viktig at jeg virkelig håper på gode samtaler. Alexis, hva gjør porno med en mann? Vi har snakket om ulike sider, men jeg tror det er mer her. Hva gjør porno med en mann?
1: Jeg tenker jo på mange måter at porno river ut noe av vår grunnessens, som er å ære den motsatte kjønn og beskytte porno. Og dette har vi jo vært litt igjennom hvor, hvor destruktivt denne industrien er, og, og hvor utnytten og kynisk den er. Og når vi da tar del i den som menn, så gjør det noe på dypet av oss, og vi lever ut forbi hva vi er designet for, rent biologisk, men også utifra vår natur som vesen, som, som jeg da tror utifra mitt verdensbilde som, som kristen, skapt i Guds bilde.
2: Litt, litt, litt mer om det, altså, altså, at du som man blir demaskulinisert i møtet mm -hmm. med porno. Hva kan du si litt mer om det, sånn at vi skjønner litt mer hva du mener?
1: Vi som menn er designet til å gi beskyttelse, fordi vi har breiere skuldre. Når, når vi bare forsyner oss och tar noe, och tar oss til rette, så gör det noe med dypet av oss som män som jag då tänker er negativt. En sån
2: nedåtgående negativ spiral, en nedåtgående
1: spiral.
0: Och då har jeg lust att eh uh, ta in att uh, eh vad det porn hon kommunicerar? Sant? Vad är det vad kommunicerar dessa filmande? <laughs> altså, pornografi er ju fullständigt blottad för goda värderingar. Eh mm. uh, alltså uh, trofasthet, förpliktelse närhet, kärlek, sund intimitet. Altså, ingen av de inga det tingarna finns i pornindustrin. Men det är klart att när män är avhängiga av porno och går dit som ung gutt för att lära om sex, så är klart att når du då ikke får dig dessa med, så så gör det nog med dig eh och det gör dig till till en dåligare man då, vill dig se. Si. Ja.
1: Jag är väldigt enig i det som Jarmund säger.
0: Men, men utifrån detta att folk hantar liksom sin kunskap fra porno da
1: har man noen forskning som peker på at uh, seks mellom for ekte par og sånne ting har blitt dårligere med gjorde ja, man har det ja, der er det mye statistikk og det er vel kanskje i stor grad hvis du søker in i det er jo amerikanere, det er jo gode på detta kanskje særlig folks and the family har kjørt sånne store studier knyttet til dette så så mange ekteskap som går i oppløsning har vært, eh, pornografi har vært en del av pakken
2: altså 56% av skilsmisser er pornorelatert
1: ja, der har vi jo tall
2: do, do du, do, do, men da snakker vi om at den ene er pornoavhengig altså. det blir mm. oftest være man. som er rett til pornoavhengig det er ikke lett pornobruk vi snakker om jeg,
1: jeg tror nok hvis den liksom leser en del av disse studiene så vil den jo ta ut at dette er jo ganske gjennomgående Uh, og er jo, altså det finns jo store metaanalyser som samler mye av dette hvis en orker å sette seg ned og lese dette jeg har gjort det for någon år siden så jeg har det ikke tatt på meg head. men uh, ja, uh, det er jo ikke noen gode, gode resultater av pornografi fordi at det er i sin natur destruktivt og det tror jeg vi skal bare ta innover oss og, og begynne å og grave enda dypere inn i vad det gjør med oss og så se på løsninger som vi må om en liten stund.
2: Vi skal absolutt se på løsninger. Gjermund, dette med, med, med man og ensomhet, vi var så vidt det i forrige episode, men men det står jo i denne kloke boken at det var ikke godt for mann å være alene. Hva psykologi snakker vi om der da?
0: Da snakker vi om at den er isolert, at den ikke får lufte tankene sine med et annet menneske, Uh, at han ikke får reflektert. Uh, en snakker om samverd uh, som, og, og det som kommer med og gode ting, og det å være i lag med et annet har uh, Det klart at når han da er, er isolert uh, og går alene, uh, så, så går en sin egen vei. Uh, og en, en får ikke... Uh, for min del, det viktigste i relasjonen er jo nettopp å bli speilet som menneske. Det er å få belyst ting ved mig som menneske, få tilbakemeldinger på det jeg gjør, og dermed få lov å utvikle meg som menneske. Og det er ikke mulig å utvikle seg når du bare går alene, når du er isolert. Det er i samspillet med andre mennesker at vi utvikler oss. Det å bli speilet av andre, og ikke minst bli speilet av av den kloke boken som Alexis snakker om, som gör oss til gode menn og gode mennesker.
1: Og så ligger jo begrepet enhet, og veldig latent i akkurat det, det sitatet, at det ikke er godt for mannen å være alene. For, for vi, vi som har en kristen tro in i dette aspektet, og, og bruker det sitatet, så, så er det også et frampek på noe som er større enn disse to menneskene som, som dag Gud skapte i sitt bilde til å speile og reflektere vem han var. Det er jo et enda større frampek mot, mot enhet mellom Gud og mennesket. Og dette er jo de store bildene som vi kanskje er litt sånn komplisert å begynne å nøste i, men, men det, det sier jo noe om at vi berører noe her som er stort det er stort og vi må ha respekt for det og det er sårbart og vi må være varsomme når vi håndterer og, og prater om disse tingene som handler om seksualitet og det er jo derfor det blir så skadet når porno liksom kommer inn i Brasilien eller ikke Brasilien, kommer rett i fleisen
2: Ser du, veldig bra. Det, ja, det, er et, det er store bilder. Vi, vi beveger oss litt videre i forhold til dette med vold. Ja, men, eh, altså, hva tenker du om, om, om vold i denne biten? Hvordan er porno og vold og, og, og dette med forhold til kvinner
0: henger sammen? <laughs> ja, det er jo en av de tingene som jeg synes er mest alvorlige med, med denne bransjen. Det er jo at eh, i en metastudie, jeg har gjort flere studier på det her, så er det opp mot 90% av, av alle filmer som inneholder vold, enten fysisk eller psykisk. Og av de eh, 90 alltså ja, så är det då 94% av de igen som är kund våldrelaterat mot kvinnor. Så det är ju en stor övervikt av våldrelaterat mot kvinnor som blir kommunicerat. Mm. Eh och detta möter då unga gutter. Detta är mainstream porno som unge människa möter. Eh det här det går för Du skulle snart
2: bli filmen snart ju porno filmer nå. Ja. Och jag tror du ja riktig.
0: Mm. Og, og det är klart att det <laughs> Jeg tror ikke at vold skal være en del av ett sunt seksliv jeg, jeg tror ikke at det er tanken at vi skal slå kvinnen når en har seks Det tror jeg ikke uh, Og, og det, er, det er kvinnefientlig, rett og slett Jeg har ikke prøvd det så jeg vet ikke hvordan det funker Nei, det er kvinnefientlig, det, det kommer ikke utenom
1: så ser vi jo dette igjen i, i kulturen vår, i samfunnet vårt. Redd Barnar-rapporten fra 2020 som heter «Et skadet bilde på hvordan sex er», som virkelig sier noe om unges forhold til porno. Ta med hele dette voldsaspektet. Går du inn og ser «Lik meg»-serien på NRK, som er en sånn halvveis oppfølger til, til skamuniverset, de to unge menneskene som skal se debutere seksuelt der, som er 16 år gamle, det ender i og med at han tar kvelertak på henne, for det er noe han tenker hun kommer til å like. Og hele scenen er bare ubehag. Disse seksuelle overgrepene vi så ned på Sørlandet, som ble begått mellom unge mennesker mellom 16 og 17 år, innpå offentlige cirka tre år siden, Uh, inn på offentlige toaletter sier jo både helsetjenesten og politimyndighetene uh, at mye av det de har sett her er jo tatt ut av rett ut av skriptet på, uh, på mainstream porno, som, som jeg er, som er
0: voldelig. Da har jeg en liten tankrekke som jeg har lyst til å, å teste litt ut her. Um det er jo sånn at pornoen, den fremstiller jo i stor grad jenter som, som horer, som aldri skal si nei til sex, de skal bare være tilgjengelige når gutten vil det, og gutten blir fremstilt som voldtektsmenn som bare skal få lov til få sex når de vil. Jenten skal være tilgjengelig, og mannen ska få det han vil ha. Eh, pornoen i dag, den setter jo i stor grad normen, dessverre da, eh, for vår seksualitet eh, og holdninger till sex, Och då frågar jag, för när en vet fakta när att ena 10 norska kvinnor har blivit våldtatt. En vet att de flesta våldtäkta sker i alkoholpåverkad tillstånd. Okej. Okay. Mm. Eh, en vet att eh stadigt fler unga välger att se på porno och de de väljer att bruka det som i praktiken då eh, norm för vad det vill säga si att ha sex och vad sex ska rumma och innehålla eh uh, og det er da i Storgata Vold. Uh, ok, og så går den ungdomen da uh, på fest. Eh, uh, drikker seg full, mister mister dømmekraften sin. Eh, mm. uh, har da altså hjernen har blitt omprogrammert til å tenke at uh, jo men jenten ska være till engelig. Og, og jenten ska bli slått. Og de liker det. Og de ska like det for de ska smile når de blir slått. Og så vetn jo at ein tredje jenter også ser på porno, sant? Så de har jo satt det samme som guttene. Och de det de tänker ju att jag må måste ju vara Det är ju si det på någon kommer säga. Jag kan ju inte säga nej. Sant så är det ju självklart blandat med alla dessa förväntningar som er i ungdomstiden då, sant? Og at du kanske liker gutten lite ikke inte törr sin egen och han spør om en ska ligga samman, sant? Och så sker det då en våldtäkt i praxis. Är det... Det, det helt farfetched att tänka att dra den slutningen? Nej,
2: det är ju det är ju svårt ussna talanger i kulturen vår da, på detta. Och vi har ju sannsynnisst bara sett starten. Eh alltså detta här vill bara fortsätta förvärra sig eh i åren som kommer.
0: Så länge inget sker i kulturen vad det är ju därför du reser runt överallt Alexis men sånt. Och polisen till och med ser ju att de observerat stadigt stadig våldstendenser i i ungdomsrelationer. Mm. Erik Husby som, er, som var ute uttalat sig om det här för några år sedan och ja. Ja. Jeg vil tilbake litt til, til, til det med dette trykket som ligger bak dette her. Sant?
2: Når du kommer til alle disse som vi snakker om nå. Jeg snakket med en kar i begynnelsen av 60-årene i forhold til porno og seks og sånne ting. Han sier jo at vi menn har jo mer enn nok seksuelt trykk i oss. Så hvis vi spar på med masse kål oppå når det allerede brenner godt, så gjør vi jo livet bare vanskeligere for oss selv. Det minner meg litt om jeg er jo vedprodusent. Er når du brenner ved, så skal du, du skal gjøre det på en skikkelig måte. Sant? Men tenk deg at du har lagt in en del kubber i ovnen, det brenner noe voldsomt, et inferno inn i ovnen, så åpner du upp for å hive en ny kubbe. Og vi har jo faktisk på stuen hjemme i golvet, så vi svimerker, når en i familien som ikke skal si navnet på, gjorde det en gang, åpnet opp, så ble datt det ut kull, og det var helt kaos. Men det er et eller annet hive på mer kull, når du allerede har en sexualitet som på en naturlig og fin måte da. Sånn? Altså, det er jo ikke noe galt i det. Det er jo, jo sånn seksualiteten vår skal være, men så overstimulerer oss da. Sånn? Hva tenker dere om en sånn type bilderbruk på dette?
1: Nei, kan jo dra den enda lengre, for jeg har jo en hjemme hos oss som prøvde å hive en sånn liten sprayboks in i ovnen hjemme hos oss. <tøk> det er smalt! <tøk> det er smalt! Og det, det er jo porno. Det var en sånn men det var, det var samme, samme pakken, samma <tøk> oh, okay. er samme gassen. Altså, ja, det, det er smalt. Uh, og det er klart, det er noe med... Det er med at vi, vi nører på med et eller som, som vi ikke, de, definitivt ikke er rigget for. Fordi at sex handler om trygghet, det handler om process og relation og närhet och da funker jo biologien vår helt annerledes.
2: Ja, noen nu jo du si at sex handler om utlösning. men da snakker du om at, ja, det skjer en utløsning, men det är en ramme, og hvis vi glemmer rammen, så blir ikke dette noe som egentlig gjør oss selv godt.
1: Ja. Det, hva tenker du om det? Nei, jeg tenker jo... Eh at det av og handler det om det, og det må vi liksom akseptere og ta innover oss, men det handler jo om å elske. Hvis vi ska virkelig, virkelig grabbe tak i det. Og da, da, må vi, da må vi rigge oss på en annen måte når det kommer til sexualiteten vår og hvordan vi ska håndtere den. For hvis det 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 handler om, å elske noen, og det handler jo om å gi, ikke å forsyne sig og ta, eller ta seg til rette, da, da er vi på ett helt annet nivå uh, og ett mye høyere nivå når det kommer til hvordan vi skal behandle oss selv og vår egen sexualitet og kroppen vår uh, og den vi elsker. Og jeg har en del unge menn som kommer til meg og spør uh, om denne brannen som vi snakker om her. Går det vekk? Blir det roligere med årene? Oh, 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 oh. <laughs> jeg ser på de og smiler, og jeg håper jo ikke det, for din del. Nei, for all klar. del. Jeg gir dem ikke noe håp. Men så sier jeg til dem, men jeg håper jo du klarer å plassere det der det hører til. Du skal jo kanaliseres. Ja, det. det er det, bra men du må kanaliseres på en fornuftig måte. Ja, for vi, ikke, vi, ikke, vi skal ikke være benukker. <laughs> altså, vi, vi er noe, vi har en kraft i oss. Uh, og den, den, er, den skal vi lære oss å leve med Og det er det jeg sier til disse mennene da. Nei, det går jo ikke vekk Men du plasserer det i en trygg setting
0: Og det er ju interessant med sex uh, altså, Den kontrasten du har da. Sex er jo skyldig til det mest fantastiske Et menneske kan oppleve Men det er jo skyldig til det verste et menneske kan oppleve Sånt? Når det tar ut av kontekst Så er det ikke måte på hvor grusomt Det kan påvirke mennesker da ja. men i sin fine form så er det bare helt nydelig hmm. Magasinet Strek
2: hadde et, et nummer som handlet om eh, porno, og då hadde de rett og slett titel hmm. Det interessante her er at jeg vil jo tro at de fleste som går inn på porno eh, tenker at her kan jeg finne glede men de kalte det for Gledesdreperen, hvordan vil dere tenke om det begrepet i denne sammenhengen?
1: Mange opplever skuffelse når de kommer til uh, vanlig seksuelle aktivitet mellom to mennesker. Uh, fordi at de har sett for seg et sett med trampoliner og diskolys og, og hyl. Uh, og så sier de, dette svarer jo ikke til den forventningen som jeg har bygd opp. Fordi at selve konteksten av, av, av trygghet og nærhet og intimitet og prosess og forpliktelser da, som jeg tror på i dette, ikke er til stede. Og så... Uh, har porno og gjerne formet som, og løget in i livet deres over lang tid.
2: Kan tenker du om gledestreperen, Jermund?
0: Nei, jeg tenker det at som mennesker så, så sammenligner meg. Det er ikke til å unngå. men det er klart at ju flere seksuelle relationer du har vært, jo mer porno du har sett, jo mer du har blitt påvirket av disse tingene, så, så gjør det at du, du begynner å sammenligne, og du, du blir ikke fornøyd da, med det du har. Mm. Altså gresset grønner på andre siden er jo en sånn klisjé, da. men det er jo noe i det også. Og jeg, jeg tror jo det at jo færre seksuelle relasjoner hvis de ikke har hatt de helt tatt, det altså, er fantastisk for de menneskene som får lov det. For de får lov til gå ned en vei, de får lov å, å utforske og være eventyrere sammen i, i, i det seksuelle da, som, som bare dit to känner til. Och där tror jeg vi går glipp av noe så vanvittig i vårt samfunn i dag, for alt er så tilgjengelig, alt er oppe i dagen, du får sett allt og du får gjort allt hvis du vil. Mm. men det er noe med på en måte det her hører til der mm. og det er eksklusivt, fordi det er bare de to som kjenner til det si ting. det ene er at i går kveld var jeg i
2: Lillesand hos mitt mentorpar mitt, min kones mentorpar de hjalp oss med ekteskap for det var ganske mange år det er en egen historie jeg kan fortelle en annen gang men, men vi pleier oss snakke om sex og jeg kunne fortelle de altså, vi har jo nettopp vært i 20, 25 år vi har aldri hatt det bedre seksuelt sei for de har følt oss også på den reisen, som også er veldig vakkert. Et eldre ektepar som har vært gjennom et langt liv har følt oss, kan se si at vi er på et godt sted, vi har det helt fantastisk. Men da er vi altså i den situasjonen at jeg har ikke en annen kvinne som vandrer på den jorden jeg kan sammenligne sex med i, i forhold til min kone. Den eneste, eneste personen jeg kan sammenligne med, ja, det blir ikke en samling. det er oss to. Det er bare oss to, sant? Mens det som skjer, og dette handler ikke bare om porno, men la oss si at du, at du går inn i en fast forhold, og så har du hatt 10 eller 20 seksualpartnere før du går in i det forholdet. Ja, ja, men livet er jo sånn at det forholdet kommer sannsynligvis til å bli prøvd. Du kommer inn i vanskeligere perioder. Bare det å få barn kan jo føre til at seksuallivet dypper ganske godt ned, og den går nesten i null i mange situationer sant? Og hvis du da har, hvis din kone då blir sammenlignet med summen av det beste du har fått hos de ti andre, og den summen blir da sammenlignet med din kone da, som kanskje ikke har energi til dette, eller har lyst på dette i det hele tatt, det er rimelig tøffe greier, altså. Mm.
1: Jeg møter jo disse såre vanskelige historiene ute i felten, i møte med med mennesker, både mennesker som har gift over tid, Um, og mennesker som kommer in i, i unge ekteskap med, med bagasje, da. og hvordan, hvordan jobbe seg gjennom de prosessene, der tenker jeg jo at uh, jeg har veldig gode nyheter. Uh, jeg har enormt gode nyheter, for jeg har jo uh, et evangelie som betyr gode nyheter. Og når jeg ser på, på Gud som menneske, så brukte jo han... Nettopp en, en situasjon som var veldig mørk uh, i et kvinnes liv. Hvordan Jesus velger uh, seg ut en kvinne med en historikk uh, knyttet til avhengighet av menn, Uh, og ikke bare en menn, men mange menn. Men han velger ut henne for å proklamere seg selv som levende vann for oss som tror. Og det snakker rett inn i livet, uh, og rett inn i ekteskapene til, til mange, mange ektepar som bærer med seg bagasje inn. At vi er ikke redde for å ta borti disse temaene, og prate om disse temaene, og løfte opp denne sårbarheten, og bli ferdig med å snu oss rundt og gå videre.
0: Det at du, Einar, har hatt et eldre par og snakket med om sex er jo en helt fantastisk ting, men det er mangelvare for dagens unge så vanns opp. Det er ikke flust av kristne par som tør å snakke åpent om, om sex og forventningene til det, og bare være brutalt ærlig, for det trenger vi. Vi trenger å kalle en, en penis for en penis. Vi trenger å snakke om sex eh, på en ærlig og åpen måte. Det, det er ikke noe poeng å gå rundt krøyten, for dagens unge de, de er rätt på sak. I hvert fall på skjermen. Så. Ja, og, der, ja, ja. og der, der, der har kirkene en vei å gå, altså. Å mm. snakke om dette her på en god måte. Hvor skal jeg som kristen og singel forholde meg til sex, sant? Eh, hvor går grensene? Det er så mange aspekter her som bare men måste snacka om det.
2: Jag tror, tror, tror alle alla gäller ju mer om sex. Lite av vad vilka val man har gjort också Det är ju någon som inte vill gå in i det Men men det är ju de det alla flesta vill ju det. Sant? Tror, tror vi alle trengs att kommunicera mer om det. Og det blir kanske lite för mycket tjafsing och runt omkring, sant? men snakke skitligt om. Det.
1: Jeg opplever jo ute i, ute i felten hvor jeg møter mange, både ganske unge mennesker, eh, altså sånn under konfirmasjonsalder og liksom den alderen der, eh, men også unge voksne mennesker, og, og voksne mennesker på min alder, at eh, når vi begynner å bygge mening, for det må vi jo gjøre, vi må knytte mening til sex, for det har en hensikt. Eh, da begynner jo en, en, en slå på, på lysbryterne her, og en begynner å vekke en nysgjerrighet, at er det kanskje en annen historia. Enn den Daniel har blitt fortalt gjennom gjennom TikTok eller YouTube eller porno.
2: Men den ting som jeg synes det er, altså det, det er litt sånn pointed og sterkt sagt, men er porno galt? Er det, er det umoralsk? Varfor kanter det helt opp der og se hva du faktisk sier der, ja men Ola Alexis.
0: Ja. Ja.
2: Det er et et lass det er et
1: pornografi betyr jo uh, å illustrere prostitusjon sex er ikke for salg ikke sant eller up for grabs
0: og når du ser alt det som pornobransjen kommuniserer som vi har snakket om allerede og alt det den gjør av, av rammevirkninger og inn mot menneskehandel og, og sånne ting, det er klart det er det är bara negativa effekter med den branschen. Det finns ju ingen någonting etiskt porno, det det nektar jag tro. Är det någon som brukar det begreppet? Är det någon som brukar bärkraft eller kvinnvänlig eller etiskt porno, ja, som begrepp? Och menar på att då då det grejt för då är det regisserat av en kvinnvänlig regissör och då då. Men nej. Kvinnvänlig regissör. Det där går jeg ikke med på. Nej, jag är helt enig i det. Det finns inte.
2: De jobbar och strävar för att finna en inpackning som
0: gör att de ska få släppa igenom ja, og pornobransjen har jo også et eget uh, nettsted der, du kan, uh, der unge kan lære om sex. Uh, Pornhub for eksempel har en sånn sex education. Altså, jeg synes bare det illustrerer en sånn der av uh, av pornoindustrien. Da. De prøver liksom okay. å fremstille seg selv som liksom, de gode som skal formidle liksom, hva sex er til unge. Sant? Men så vet jo de at når unge er på siden der og liksom skal lære om sex, selvfølgelig ser de på porno. Og da har de nye forbrukere med seg med en gang tjener det en milliard til. Ja, nei, det är en skitten bransje. Det er vel ikke, ja,
2: det er en fryktelig skitten bransje. Vi skal se på noen punkter her i en ny bok som har kommet ut, som jeg har vært med å skrive, Troens man ung, der vi har et, et syktelig godt kapittel om, om eh, porno. Så vi ska se på noen punkter her, skal vi liksom kommentere litt, litt ting her. Eh, pornoavhengighet. Ved ereksjon sender hjernen vår ut en belønning i form av hormonet dopamin. Det suger vi får for etter denne belønningen kan gjøre oss avhengige.
1: Mer å si om dette, Alexis. Altså, hvordan dette fungerer? Dette er jo rimelig basiskunnskap i dag, ja. knyttet til det som er avhengighetsskapene, og dopamin er jo hormonet som virkelig kikker det. Hvis Det har noen lyttere som er skikkelig mindige, og det tror jeg dere har, så vil vel Gary Wilson, «Your brain on porn», være plassen å gå. Okay. Uh, han er hjerneforsker, jeg har møtt han, han er død idag. men uh, en virkelig, uh, virkelig fascinerende type, ikke knyttat til tro, men uh, dette er det bondseriøs forskning på. Ja,
2: veldig bra. Så tar går vi videre har tillpassning til grovere porno, på grund av det intense inntrykket porno gir, tilpasser hjernen sig. Og det skal dermed mer till for at han gir belønning. Man blir gradvis avhengig av sterkere inntrykk. En slik andring i hjernen setter dype spor, og jo yngre man er, jo større er sjansen for at sporene blir permanente. Hva du sett der siden du jobber med ganske unge, unge gutter? Hva, det, hva, hva ser du her?
1: Jeg kommer på et citat som jeg ofte møter, som jeg har hørt flere menn si til meg, at de er i feil med å bli nummen. De er i med å bli nummen, ja, det som sånn. fører de ned over en negativ spiral. Det där är ju igen om nevroplastisk och hur hjärnan vår är at vi vi tränger mer dopamin. Ja. Bakken må bli bättre.
2: Och det, det er nog med att det lovas att en gränssätts. Alltså visst någon börjar på ett milt städ, alltså soft städ och det var en på det hjärnan så går man grövre och grövre. Visst man inte klarar att sätta gränser så er det klart att du du måste ju faktiskt rejse ganske ganska upp och en skikkelig foten i bakken og, og stoppa detta. Men det ska vi komma möta bak til. hur stopper det. Men nu har vi dette med unormale tenningsmønstre. Hva man tenner på, glir gradvis vekk fra det som er naturligt. Man kan da bli avhengig av å se porno for å få ereksjon. Det holder ikke lenger å bara se en vakker kvinnekropp. Dette kalles porno-impotens. Når man da elsker med kona si, kan man fort ende opp med å ikke tenke på henne, men på en pornofilm. Impotensen gör at mange må ha kemisk hjelp. Ifølge tall fra reseptregisteret steg salget av potensmidler, 2006 til 2016, med 94 prosent for alder 15-19 år, og med 88 prosent for alder 20-22 år. Hva er det som skjer med landet vårt?
0: Altså, det, er det, det er jo det som er motivasjonen for meg som ikke er gift. Jeg har ikke lyst til komme i en situationen at jeg ikke får reisning når jeg er i lag med min kone. Mm. Altså, det, er, det er en skrekk, liksom. Mm. Hvis jeg må bruk av jager eller eller liksom må se på en pornofilm liksom, for å få reisning for å kunne ha sex med kona. Altså, ja, det, ikke det er
2: demaskuliniserende egentlig. Altså, for det, altså, reisningen for en mann, unnskyld meg, det er jo ikke akkurat spesielt usentralt i maskulinitet.
1: Dette har det vært gjort studier på in i det amerikanske forsvaret av han jeg nettopp nevnte, Gary Wilson, som ja. har jobbet in med denne tematikken og med utviklingen av smarttelefonen og tilgang til porno hvor uh, dette med porno-impotens uh, har vært uh, det som har vært forsket på. Og ja, dette er fakta.
2: Ja, det, det er jo kjempestore farer med, med konsekvensene for seg selv med porno. Det
0: er jo helt tydelig. Men det er jo litt sånn som med røyking, da. Uh, at en, en ser jo ikke nødvendigvis konsekvensene her og nå, sant? Du er ung, og du røyker, og du tenker, ja, dette her er bare gøy og fint, sant? Og så kommer du liksom 20-30 år i, videre i livet, liksom, og... og så får du kräfta det kolceller altså liksom, men det ja. ser du ju inte när du röker. Nej. Alltså när du med pornografi att du börjar igen lätt och det är bara liksom bara så, så befinner du dig i ett skede 10 20 år senare sant och så bara oj detta påverkar mig mer än jag trodde. Mm. Ja. Ja, och jag jag det de unge lyttrarna våra sant.
2: Altså å sette, hvis man har börjat att smaka på det så hoppas vi att den information och det vi jobber med här sant Andreas at liksom, du får ett lite sån schikkelig vägledning på hva du kan gjøre i den tidlige fasen. Videre har sex blir et skuespill. Porno er regissert og retusjert. Den som ser på vil ofte ta med seg dette regisserte og kunstige inn i sitt eget sexliv. Man kopierer måter å oppføre sig på uten at man tenker over det. Man kopierer en usunn måte å oppføre seg på fordi man tror det er slik man skal oppføre sig. Alexis, har du hørt om disse tingene her? Ja,
1: det, og vi ju jo nettopp om de sta egentlig hvordan voldspiralen uh, styrer en del sexuell adferd men uh, jeg vil jo utfordre mannen her til å legge ut på denne oppdagelsesreisen uh, uten uh, bagasje mm. uh, plukke opp uh, plukke opp trofasthet og intimitet og nærhet og trygghet og utforsk dette
2: spør 16 til, til bryllupsnattadelsen
1: det vil være mitt råd de var nakne, Adam och hans hustru men de skammet seg ikke. Og det betyr at de utforsket dette sammen. Ja, helt fra scratch. Helt fra scratch.
2: Dårlig selvbilde. Filmene fremstiller kunstige, unaturlige pornokropper som blir forbilder for dem som ser på. Disse kroppene får vanlige folk til å se ut som tapere
0: helt enig i den, for porn og universet har alt. Uh, det er mye retusjert, men det er også stadig mer vanlige mennesker som spiller inn filmer og, og laster det opp. Uh, oh, ja, ok. Så det ja. Ikke, det Bransjen har alt, altså, liksom
2: fullbredd det her av.
0: Det er fullbredd, ja. Og selvfølgelig for å treffe stadig flere og få flere til å forbruke det da.
1: Der er jo en del egen kategorier og innenfor revenge porn som jo er helt vanlige folk som har hatt sex og så er forhold slut, slutt og så har de lagt ut uh, disse filmene og det er jo vanlige kropper Åh, så, her, ja. så her har vi her, her har vi liksom en, en blanding
2: Revenge uh, porn jeg sitter bare og tenker på det du nettopp sa det er jo helt sykt,
1: mm. ja, det er sykt.
2: du straffer din, din ekspartner med å legge ut bilder av når du hadde sex med din ekspartner ja, ja. er det det du sier nå? å herlighet
1: Ok, vi går videre.
2: Dårlig selvtillit. Bruk av medikamenter og skuespillerne gir inntrykk av ville seksuelle prestasjoner med lange ereksjoner. Sex blir dermed gjort til en prestasjon som er nærmest umulig å leve opp til. Hva tenker det?
0: Det sa jo Thomas Seltsand om, da, på i podcasten, at uh, han var jo der borte i San Fernando Valley, der mye av porno-news produsert, og snakket med liksom, de som var i bransjen. Uh, og de sa jo det, de bekreftet jo foran at ja, alle alle stereotypiene knyttet til pornoskuespillere er sanne. Det er enorm alkoholforbruk, det er et enormt narkotikaforbruk, ikke minst. Uh, og selvmordsraten blant uh, pornoskuespillere er veldig mye høyere enn ellers i samfunnet. Mm. Det sier nog om till om om hur djupt det här sitter och hur mycket det påverkar dessa människorna.
2: Då har jag intervjuat och hade kun tre igen som var överlevna att av hennes tid på industrin. Mm. Och resten hade tagit livet sitt.
1: Og så er det nog med att och och tala liksom oss som människor med våra kroppar och våra våre følelser og hvordan vi, vi er som sånn rent fysisk og, og sette det in i en ramme som er trygg hvor vi kan, det var ikke helt sånn som vi planla i kveld ting ikke helt sånn som vi hadde tenkt og vi ler av det, vi er trygge på det og det er helt greit og vi kan, vi kan holde rundt hverandre og elske hverandre for dette handler ikke om vad vi skulle prestere på en eller annen måte og det er det er liksom da skaper en jo også en trygghet rundt seksualiteten både sin egen og, og, og sin da, sin kone da, som jeg da tenker i, utifra min verden
2: selvfølgelig veldig bra neste overskrift er følelseskall varm med gode følelser blir fjernet fra seksuallivet porno blir en kall, teknisk og følelsesløs øvelse for å få orgasme det er tragisk nok meg selv og min egen nyttelse som blir hele centrum. sex har ikke lenger noe å gjøre med kjærlighet det kyniske kan ytterligere forverres genom at mye porno er voldelig
1: det er jo noe med at vi som menn etter en utløsning er sårbare. Det, det skjer jo ikke i porno. Det å, bli, det å bli elsket og det å bli holdt rundt og det å bevare den sårbarheten og ikke bare reise sig opp og forsvinne ut derifra mm. er noe som jeg tenker på mange måter går tapt i denne industrien. For det, det handler noe om å, om å trekke ut liksom denne, denne elskoven eh, som er ment å være, som skaper og denne enheten og tryggheten som eh, vi er rygget for.
0: På noen den... Eh den forsterker jo bare den individualiseringen som vi ser i samfunnet vårt, langt ordet der, uh, at det är en egocentrisk aktivitet når man sitter og ser på porno, uh, og det gjør at folk blir stadig med opptatt av sin egen nytelse, og ikke å gi den andre nytelse, og det jeg tror jeg er med å påvirke ekteskap, mm. at den kun er opptatt av få nytelse selv, uh, og jeg tror jeg ikke gift, men uh, mitt inntrykk av sex- ekteskap er at den ska ge og ta då ja, det da blir det god ekonomi.
1: Du har sagt så mycket gull här Gamun att det kan være det smäller till här efter den episoden. Det blir
2: är ja. ja, så spänd alltså. Vi är så spänt. Må si det måste man ju förhopp. Men jag ville se något om för jag jag eh apropå det här med att ha vuxen liv sitt själ om man är ung. Jag gick på en skola i, i, i Mandal som ung och där fick vi en hel kväll hemma hos ett äktepar där vi kun snackat om sex. Ehm och då huskar jag så gott Uh, at uh, det var väl ja en av de sa att visst det var sån att han fick utlösning men inte hon och det är ju mycket lättare för en man att få utlösning än kvinna för utlösning det alltså det får man dubbel eller sånt det är ju något stort och flott att uppleva men då sa de at varje gang han fick utlösning och inte hon för det är kanske var på ett felsteg i månaden eller hon var trött eller något då hade de en sån nydlig avtal att han skulle ge hon en lang og god klem <laughs> i stedet for at han bare å, velter seg til siden liksom, og har fått sitt og mm. bare sovner og så ligger hun bare igjen der liksom. mm. men altså, det synes jeg var så nydelig og det er en helt annen type tilnærming til dette vi så bare begge to og det er gi og ta og, og når mannen får ja, men så gi noe til kona det så viser at du elsker henne mm. I, i den situasjonen der ikke hun fikk liksom, sin største kveld i senga mm.
1: det var nydelig ja mm.
2: Tilknyttningsproblemer. Det blir fort problematisk å knytte sig til virkelige mennesker. Ved ereksjon skiller vi ut oksytosin og vasopressin. Begge disse stoffene skaper tilknyttning. Oksytosin er for eksempel stoffet som gör at møndre ved fødsel knytter sig til barnet sitt. For den som onanerer ved skjermen vil det knyttes bånd til denne skjermen, eller til et spesielt sted hvor man ofte ser porno. Konsekvensene kan bli at man vanskeligere knytter sig til
0: vanlige mennesker. Kommentar på det. Thomas har sagt noe om det allerede. Eh, Stodig flere velger å ha digital sex fremfor sex, og synes det er mer krevende å forholde seg til et fysisk menneske. Mm. Eh, den distansen tror jeg pornene har vært med og, og beveget. Mm.
1: Og så er det spennende at det naturlige og kroppen vår, sånn som den er, svarer godt på disse spørsmålene i seg selv. Ja. Det er veldig spennende, og det, for mig som, som er kristen, som tror vi er skapt, er det jo enormt oppmuntrende, for jeg synes det er gode svar. Mm.
2: Farlige forventninger. I mange filmer blir jenter behandlet svært stygt. Budskapet er at selv om jenter sier nei, så liker hun det innerst inne. Noen ganger formidles det til og med at hun har en hemmelig drøm om å bli voldtatt. Har dere vært borte i dette før?
1: Dette er jo budskapet som eh, formidles gjennom porno. Mm. Um, som en uh, ser igjen i, uh, i både språk, uh, uttrykk, holdninger og i adferd. Så ja, dette er uh, kjent.
0: Det her vil egentlig sies da, men jeg synes det er paradoks at ordet porno er litt superlativ det er blitt et sånn her positivt begrepp, og det var sykporno og den bilen her var sykporno ja. så det, det sneker seg inn i dagligtalen vår som en sånn positiv greie liksom. <laughs> som er helt ja. godt poeng to korte
2: her, kvinner mister altså sin verdi i dette systemet, kvinnen blir en verdiløs bruksgjenstand det er vi altså ikke for det flytter grenser, sunne gode grenser blir flyttet på og kan til slutt bli helt borta. Og det er jo en stor fare her, når du mister respekten for menneskene rundt dig og du bare turer på i, i tråd med en ene egne bo, veldig, veldig farlig. Og så vil jeg ha kommentar på den siste her. Altså, dobblet sjanse for skilsmisse, og tredobbelt for utroskap. Hvis en eller begge i et ekteskap ser porno, er sjansen for skilsmisse dobbelt så høy, og sjansen for utroskap er over tre ganger så høy. Kommentar
1: det oppleves jo som, som utroskap, og utifra min, min verdensforståelse så er det det. For det er å, å sette, sette i gang fantasier og handlinger og adferd knyttet til en annen kvinne. Så de statistikkene, de setter to streker under at seksualiteten vår er sårbar og trenger beskyttelse og rammer.
0: Det er jo sånn i, i vårt hode da, at når en først har sett porno, så tänker en jo, åh, nå har jeg gjort det, så nå kan jeg lyst til å gjøre det igjen. Og sånn er det med seks også. Nå har vi først tatt seks, vi har gått over den grensen, som vi kan lyst til å gjøre det igjen. Og da vil jeg si til de lytte lytter og sliter med disse tingene, at det er alltid lov å trekke grensene opp på ny. Mm. Fordi om du har gjort noe, så betyr ikke det at du ikke har lov til ta et skritt tilbake.
2: Gjermund, du har, er, er, som er opptatt av rettferdighet, og som er med oss i denne utrolig spesielle tematikken vi jobber med i dag, porno, har ett ekstra blikk for dette med menneskehandel og den siden av pornoindustrien. Hvor vil du begynne når du, når du, når du skal sette lytterne in i dette med, med, med pornoindustrien og menneskehandel?
0: Det er at det henger tett sammen. Et veldig dagsaktuellt eksempel er på grensene til Ukraina, Uh, så får du en du får millioner mennesker som flykter over på grunn av uh, konflikten i i landet. Uh, og blant de så er det svært mange enkeltmennesker, det er svært mange uh, enslige kvinner, uh, som da går over grensene og som ønsker å bli hjelpt selvfølgelig, mm. uh, ønsker bare å få et trygt hjem å komme til, uh, og trygge rammer. Uh, og der står det menneskehandlere på på rekorder som bara plockar ut dessa kvinnor. Eh, de lockar gärna med jobb. Eh, och så tar de med sig. Eh, de tar fra dig identitetspapirer, de tar från dig bankkort, de tar från dig allt de kan bruka för å komma sig undan situationen. Eh, och dessa kvinnor blir gärna tvungna till att eh, ha sex på på webbkamera, eh betalt. Eh, och många av dig blir tvingade till att prostituera sig. Ehm og leve da i det vi kaller for moderne slaveri. Hmm. Det er realiteten i dag. Hmm. Uh, antal slaver på verdensbasis har gått opp fra 40 til 50 miljoner. På hvor lang tid? Uh, på uh, forrige måling, var, eller statistikken her er fra 2018, hvis ikke det er helt feil. Hmm. Uh, koronapandemien og krigen i Ukraina har har forsterket og ført stadig flere mennesker ut i i sårbar situasjon, så gjør at de risikerer bli utnyttet eh, inn mot moderne slaveri. Eh, og, og der ser han at mange av de pornofilmerne som florerer på nettet er dessverre kvinner som lever i, i slaveri-situasjoner. Eh,
2: du, jeg tar inn fra Nepal, der disse tingene er utbredt. Barn blir fraktet til prostitution i India. Selvfølgelig får de ikke høre at det blir prostitusjon. De tror de skal noe annet. Så her, bare hør på dette. Dette er et klipp fra en samtale når et barn ankommer sitt nye hjem i anførseltegn. Hvor er jeg? Hvorfor er jeg her? Hva skjer? Jeg vil hjem, sier Patricia. Det eneste som betyr noe er at du gjør det jeg sier, svarer bodelleieren. Jeg vil ikke være her, sier hun gång en starkare La mig gå, jeg vilke varre O der la er en bara leer og går. Patricia ser sig f fort i Rumme. Där sitter det 19ten Andienter med tomme blick. Det finnes ingen mynyehe til de bort bortage fra de. Du skal jobbe som prostituørt.
1: Det är jo årsaken til at Nettop Nepal har definiert pornografi som en trussel mot folkehhelsen på grund av den store slavehandn som der foregår, med barn uh, ut av det landet.
2: Ja, det er, er, er en jo kjempe, en kjempetragedie. Men, 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 altså, fordi vi nå er mot siste fase her av, av, av den episoden, som blir litt lengre, folkens, fordi vi vil gjøre ferdig en del ting her, så er det jo dette med at når, når, når man sitter liksom oppe i en dal i Norge og trykker inn på porno, eh, hva skal dette menneskehandel-perspektivet ha for en? Kan ska du tanke om at du går inddag for for din egen, for egen, egen sexueelle forlystelses del.
0: kan ska det med mannneskandel ha å si f for det klickke du gör dig. Fri ting hänger sammen og på nå den foret tänker at kvinna bare er objekter. Menssa kvinne som, som er på desa filmene är det er livre. Mm. Det er mennesker, det er ikke et objekt. Uh, og når en klikker in på der så er en med å forsterke etterspørselen etter pornografi, og gjerne også etter materialet uh, som en har søkt på uh, child uh, er et av de mest søkte ordene i, i pornouniverset, uh, og er med å drive etterspørselen, uh, og det gjør at menn går så langt til, som til å bestille uh, voldtekt av barn i de verste tilfellene, får sin egen forlystelse. Det er realiteten på det verste. Ja, vi er tilbake til ordet umoralsk, definitivt. Og, 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 det, og det er derfor menneskehandel er, er en realitet. For det er dessverre en etterspørsel der ute.
1: Här har det jo kommet så mange ulike, ulike fakta knyttet til industrin at det, jo, det må jo være en enorm appell til till ossmän och kun ta tak i no av dette och ta ansvar. Nu som är väldigt bra for oss. For det att vi er definitivt rigga for det och laga for och kun ta ansvar. O Da är dette männneske handel perspektive tän som kommer inn nå ett et, et endelig punkt om på vår destruktivt dette är. Oär må vi blina rigger oss for. Å, Gjøre noe annet og gjøre noe med det.
2: Mm. Ja, det handler jo om, sant? vi snakker om kanalyseringer, altså seksualiteten ligger i oss, den, den har et trykk, det trykket er stort, varierar helt säkert från man till man men det är stort nog att det har förlett att man in i et, et enormt pornoförbruk for sånt så det och det och vi ska bevägas nu in i på något litet mer sån här sant okej okay, men vad gör vi med de här vi är eniga om att det här är destruktivt och det har olika sidor vi varit inne på men, men det att leva ett liv där du är aktiv för det tränger vi vara och där vi vi er sosiale, der vi er ute i fjellet, der vi spiller spill med venner, der vi, altså, sant? Der vi lever et liv som ikke er et isolert liv bak en skjerm, og der du, sant? Der du kjenner på, på, på vanskelige følelser, ensomhet,
0: alt mulig, og, og går inn i en sånn spiral som drar deg nedover. Ja, for her er en inne på noe centralt For hva var det som skjedde i Eden-sage, når Eva ble fristet? Jo, Adam sto og så på. Han gjorde ikke med det. Mm. Og det ligger noe der, da når mannen er passiv, når mannen ikke tar ansvar, og ikke er, er leder, ikke sier nei, å ta et valg og, og, og leda det, det er å sette et skille, det er å si at nei, du vender deg borti fra det her. Eh, når mannen ikke gjør det, det er da, ja, mye, mye av det negative vi ser i vårt samfunn kan dessverre spores til at mannen ikke tar ansvar.
1: Et dødtid, og hvis vi går litt så videre in i, i fortellingen her om, om dødtid, så er jo kanskje en av de store, dramatiske historiene i Bibeln Bibelen, da, i Andres Samuels bok, om Kong David som gikk og sveive opp på et tak, ja, det det ikke. og ikke gjorde noen ting. En En mann etter Guds hjerte, en, en kriger, men han hade noe døt i midt på natta, og så for han opp og sveiv, og da fikk han øye på denne kvinnen som bada, som heter Batseba, som fick enorme konsekvenser for han. Mm. Og det er noe med å ta tak i detta og jeg møter jo unge menn som eh, ikke kommer sig på fotballtrening, och begynner å skulke på skolen, och sier att jeg vil slutte på skolen, og mitt, først, mitt første spørsmål er, ja, men vil du ha mer tid til å se på porno? Är det det du egentlig vill. Og det, det er liksom noe med å, å ta tak i denne dødtiden,
0: det ser han jo også, altså når er det folk flest pall i porno, jo det skjer jo hele døgnet, men men majoriteten så skjer det jo ofte i natten som er noe mørke da. Mm. Når han gjerne er sløv, han er trøtt han er passiv mm. eh, og så skjer han på, på kjipe tanker da søker han porno. Ja, riktig. Han er sløv, sant? Han, ja. Leggisukken 11, ja men sant, det må, vi, <laughs> det må vi anbefale
2: folk å gjøre. Men Alexis, du, du har jo en nettside, altså hva er det du tilbyr? Du reiser runt og har foredrag i land og strand rundt omkring i Norge mm. og snakker om disse tingene som er ufattelig viktige Tusen takk for at du gjør det Alexis Fortsett med det, du har mange ryggen på det Jeg tror du får flere i ryggen på den når folk ser konsekvensene av pornografien mm. men, men hva er det du har å tilby på denne nettsiden og det er litt samtaler og coaching og litt sånne ting jeg har hørt rykter om her. Kan du fortelle litt om hva, hva som er det?
1: Jo, tusen takk, og det, det er jo denne pornografien har egentlig ført oss inn i et nytt spor som heter En bedre historie og det er jo mer og mer det som det som jeg jobber med handler om, hvordan snakke om en bedre historie, hva vi egentligen är ment för. Men pornografi har på alle måter och är fortsatt en sån en en, en dörröppnare in i in i detta som som är svårt och utmanande att snacka om och på nettsidan vår som som är under ombygging nå som kommer att se li, liksom litt mer ut som en bättre historia där ligger det bland annat ett nettkurs ja. som heter frihet från pornografi och rent får en og i i ulike mekanismer som vi har snakket om her. Alle disse ulike tingene med, med hjernen vår og, og vold og avhengighet og alle disse tingene som vi har vært inne på, har vi liksom baka inn i et nettkurs som en god del men melder sig opp på. Du kan til og med melde deg opp sammen med en e-coach. Det er spennende, for er da har du en som følger deg, og vi har laget noen spørsmål, noen refleksjonsspørsmål, og hvis du lurer på noe, så kan du melde deg inn der, og dette er 100% anonymt. Er ja, ja. Uh, som regel så er det jeg som svarer. Uh, ja. Så jeg er e-coach der, og jeg pleier okay. å skrive navnet mitt under når det er jeg som svarer. Uh, og det er, det er bare for å prøve å vandre gjennom det. Men uh, litt som jeg uh, var inne på her i stad, dette handler jo om trygge nære relasjoner, og noe av det mest essensielle her er jo å løfte det opp i trygge nære relasjoner. For da, når vi setter ord på ting, og denne skammen først begynner å, begynner å sat, bli satt ord på, da mister den litt grepe, og da kan han begynne disse vandringene inn mot en, en annen måte å tilnærme seg sin egen kraft på, eh, som jo dette er at vi kommer inn med en positiv vinkling, eh, at det er ikke noe gærent med det, det er ikke noe i veien det med det. Det er en god kraft, men hvordan, hvordan bruke den? Til å, til å bli det du er ment å være som mann. Mm. Uh, og der, der tenker jeg at vi har en, en del å, å, å jobbe med videre. Dette med mentoring, uh, dette med oppfølging, dette med å ha en medvandrer som ikke er en anklager, men en som er med og ansvarlig gjør det. Mm. Uh, og jeg har det er en positiv vinkel. Ja, det er, det er en positiv vinkel, og vi har nødt for det, og dette vet vi jo at positiv forsterking er noe vi mennesker fungerer väldigt godt på. Uh, vi ikke, vi, klarer, vi er mer enn nok ferdige med oss selv, og vi trøkker oss selv. Med, vi er, det er rikelig. Uh, vi trenger ikke at andre runt oss gör det. Vi må ha folk som er med å løfte oss. Uh, og når ting går gærent, Uh, og da snur vi oss runt, og så går vi en ny runde og så er det masse praktiske ting med hvordan kan du eventuelt blokkere og stoppe tilgang Eh, trenger du å ligge på et annet rom, for eksempel eh, en periode, og jeg har hatt noen utrolig morsomme, spennende, gøye samtaler med menn som ønsker å komme seg ut av en avhengighet og så sier jeg, er det noe rent praktisk du kan gjøre, hvor foregår dette når foregår det, eh, kan du sove på lovstua, og de har prøvd det en periode, og det har liksom, ja det var jo annerledes dette Uh, når jeg lå her uh, og jeg la telefonen der ute og, og liksom prøve å være liksom praktisk og tilnærme seg disse tingene på en bra måte og så kan en sakte men sikkert begynne å bygge, bygge en bedre historie inn i livet sitt rundt denne kraften
0: Før jeg ble politisk rådgjør for Dag Inge så var jo han min mentor og en av de tingene som jeg husker ja. best og det han utfordret på var det at uh, du må se bak Eh, pornografien eh, og du må ta ansvar i ditt eget liv mm. for jeg, vi har snakket mye om porno her i dag og, 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 og en kan jo få inntrykk av at det er porno som er problemet men porno er bare symptomet på, på et eller annet problem som ligger dypere i oss da som ligger dypt i mannens hjerte sant og der har vi et ansvar. Ja, du kan, du kan ha filter på telefonen og ha masse sånne praktiske mm, grep. Veldig bra. Men, men en må faktisk ta tak ja. i det som ligger helt nede på dypet der. Mm. Hvorfor søker porno?
2: Hva du tenkt om det du gjør
0: med? Altså, jeg, jeg kan jo bare... Kanskje det ligger der
2: på dypet? Ja. Det må være et stort spørsmålstegn med et eller tror jeg. Mm.
0: <laughs> det er jo... Det er jo på en måte, altså, har, har, jeg, har jeg det som skal til uh, for å være en, en god mann, da? Mm -hmm. jeg har jeg, det, det, jeg det? Sant? Ja. Og, og hele veien i, i livet så på en måte blir du målt, og du sammenligner deg, og du på en måte, en ofte så tenker du det verste om seg selv, da, mm. sant? At det ikke har det som skal til, og så tror du gjerne på løgntanker, sant? Og en... En negative kommentarer. Det er lettere å ta til seg enn positive kommentarer, sant? Mm. Alt dette her gjør jo noe med oss som mennesker, sant? Det, det setter seg i hjertene våre, og så begynner vi tro på disse løgnene, mm. og så søker på det porno, som forsterker disse løgnene i livet våre, sant?
2: Ja, så tror du disse kvinnene på nettet kan bekrefte deg? Altså, nå kjenner jeg her foran denne skjermen at dette grunnspørsmålet mitt om jeg har det som trengs, det får en slags bekreftelse av disse kvinnene på
0: skjermen, men så er det så lever du egentlig i en løgn
2: for de har jo ikke bekreftet deg Nei.
0: egentlig Nei. Og, det, og det er jo da det sa Alexis så bra her at, uh, hva er grepen for å komme ut av det her mm. først og fremst så er det jo å dele det med andre det er ikke å stå alene om kommer det kommer du de ut av isolasjonen snakk om det med kompiser mm. og snakk med det med, med gjerne og mer erfarne mennesker i livet ditt som har levd litt lenger Mm. finn noen sånne personer som, som du kan snakke om det her med mm. få delt det få, få bedt for det uh, og få stått sammen med noen det tror jeg er nøkkelen uh, i, i det her uh, det at den uh, hvem er i dag som kommer sammen som menn da altså, jeg tror det skjer sjeldnere og sjeldnere dessverre ja, det er riktig, det er men jeg tror at kraften i det å komme sammen som menn det, det, der er det et eller annet skjer da som gör något med oss, det att sätta motikarandra. Eh, det det kan du klara. Du kan klare detta. Men men nog det var ju nog det. Jag gjorde första hösten min i Bergen når jag var student här, när jag var civilarbetare i, i Lage. Mm. Första hösten i blev känt med lege och gäner. så då hade jag skönt att det här var ett problem og jag inviterade eh 10 gutter som jag hade du med den hösten på samma alla som mig, jämte mig. Så så är det att jag har slit med förno. Jag önskar inte att slita med längre. Jag har lust att få det ur livet mitt. Har du också lust att gå med mig? Gå en väg. Det var det gjort. Så blev det med fyra styck som möttes varje onsdag på lagshuset efter efter jobba. Spiste middag och och delte liv. Och det var ju inte bara porno med snack då. Det kunde ju vara andra ting i livet. Ja, det kunde vara utförande inte pengar, sant? sant? Relationer. Mm. Det trängte inte bara vara porno som var problemet, sant? Men merker jo alle den positiva effekten det hade mm. på vår liv och inte minst vad det gjorde med vår gudsrelation. För det att komma samman i det fällskapet det öppnade ju också för en större förmodighet inför till Gud. Mm. Eh där vi kunde utforma och på och relation med han då.
2: Mm.
0: Som blev väldigt gott och som blev vår styrke, för då skönt vi plötsligt att detta ska jag inte mer klara alena. Detta ska jag klara egen kraft. Mm. Detta kan inte är klar i en kraft. Jag må ha en utanförstående mm. som gör jobben i mig. Jag är vill bli färdig med det, men det är genom Gud, tror jag då, genom Jesus så kan den komma ut av det, så kan den bli fri. Mm. Inte att tänka att den ska sluta. Jag ska bli färdig med det. Nej, det är han som ska få lov att bära våra bör. Rätteslett. Och då blir det faktiskt mulig å gå i frihet.
2: Og denne gjengen klarte å hjelpe hverandre på en god måte i dette.
0: Ja, og mange av oss tok mange, mange skritt eh, i frihet ja. i den gruppen.
2: Dette er nydlig Dette er jo brorskap av Ipestet Merke, altså. Alexis?
1: Ja, jeg tenker jo at her er jo på dypet av vad vi, vi snakker om, og hvordan håndterer disse tingene i livet, og, og dette store spørsmålet som som Gjermund hiver ut her på bordet har jeg det som skal til og så og så ta innover oss at ja vi har det som skal til men smertes er virkelig en del av den pakken, och ta innover oss at smerte er en del av det svaret. Og vi liker ikke det, det strider litt sånn mot naturen vår og, og tåle å tåle och leve i denne smerten. Men det er jo det jeg sitter her og hører så nydelig bli fortalt, at jo, dette er vanskelig, dette er smertefullt. Men resultatet liksom, här vi sitter nå, det er jo at jo da, vi har det som ska till og smerte er en del av det som former det, och det ser vi jo, tydelig i de mennene som, som vi ser opp til at dessverre så er smerte en del av livet deres så vi er jo akkurat inne David som liksom står fremfor som den største mannen vi liksom vet om men du og du, det var noe smerte som preget og som forma han, mm. og det synes jeg blir satt ord på her helt på helt inn på dypet av hvordan håndterer disse tingene
2: så bra. Du Jeg vil bare helt til slutt anbefale den boken jeg har lest litt fra her. Troens man ung, som jeg har fått lite ut sammen med Harald Endresen og, og Tønnes Christian Du er Tønnesen, sluppet på onsdag i forrige uke med en flott gjeng i Kristiansand. Det er nettopp en sånn mulighet som du snakker om, Jermund, der du kan ha en mannsgruppe og tror ofte vi gutter, ikke, vi, vi, legger, vi, har, vi tror ikke at andre vil være sammen oss nesten av og til, tror jeg. Vi har blitt så isolert at vi liksom ikke helt har denne frimodigheten til å spørre andre. Du skal vi samles an hver uke og fyre opp noe mat og, og, og ta en prat om noen viktige tema. Så denne boken, den, den har 11 forskjellige kapitler, tar opp 11 grunnleggende temaer, blant annet porno, med gode spørsmål som man kan jobbe med i gruppe. Og så bygger man dette brorskapet, som, som, som har på en måte forvittret så mye. Vi er nødt til å ta det tilbake igjen, og stå sammen som menn, for å ta det ansvaret som du er så god på å løfte fram, jævnlig Alexis. Hvis vi ikke tar ansvar som menn, så mister vi noe av det som er hela grunnen til at vi er här på jorden. Vi skal ikke surre rundt vår egen navle, våre egne lyster, at jeg skal hele veien få det bedre og bedre, men vi trenger å stå sammen for å gjøre verden til et bedre sted, og det hjelper å stå sammen i mannsgruppe. så er det andre måter å gjøre det på. Det var en helt nydelig avslutning her nå på to episoder om porno, rett Vi har tatt pornopraten i Mannspodden. Vi ønsker respons fra våre lyttere, det dette er såpass juicy stuff. Ikke sitt hjemme og tenk masse sterke ting om dette nå, uten å, uten å kommunisere rundt det. Alexis har fortalt om mulighetene som ligger i hans nettverk. Vi setter kjempestor pris på om du vil dele Mannspodden med ditt nettverk. Finn en måte å gjøre på hvis du tror at andre trenger å høre dette. Vi har som sagt en facebook med over 400 män som har et litt sånn internt fellesskap der. Vi deler ulikt stoff. Det anbefaler vi å bli med av. så spør vi som vanlig til de som har hørt oss si dette over 40 ganger før. Gøy å høre det igjen, men kan ikke dere være så snill og skrive noen reviews og gi oss stjerner, både på Apple Podcast og Spotify, for det gjør at vi bres lenger ut. Vi liker å ha litt sånn god vind i ryggen fra våre lyttere. Takk for det. Og da, Andreas, da takker vi for oss på Aymara Jan
0: Mayampitaki! Men du venter på neste episode, del gjerne med fem andre menn, så de kan koble seg på jakten på mansidentitet i en kjønnsneutral tid. Hvis du ønsker å lære
1: enda mer om denne tematikken, følg Manspodden på sosiale medier. Vi snakkes!